0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pipi Lotta Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und in diesem Podcast hier geht es ja darum, dass wir uns die Welt so gestalten, wie wir sie gerne hätten. Und ich weiß nicht nur von einigen Kundinnen, sondern auch von Freundinnen und von Bekannten, dass einfach für Frauen ein ganz großes Thema oft der eigene Körper ist. Und auch der Wunsch abzunehmen. Und das habe ich jetzt nochmal als Anlass genommen, eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen, zu meiner persönlichen Sicht. Das ist alles meine persönliche Meinung. Ich bin kein Mediziner, aber es sind auch meine Erfahrungen, nicht nur meine persönlichen, sondern auch Erfahrungen mit Klientinnen, die ich habe und auch angelesenes Wissen, weil... Vielleicht hast du es in den letzten Podcast-Folgen schon gehört, der Körper ist auch für mich ein ganz großes Thema immer gewesen und ist es auch jetzt noch und deswegen möchte ich heute gerne in einer etwas anderen Folge mal meine Meinung und mein Wissen zum Thema Abnehmen und Beziehung zum eigenen Körper mit dir teilen. Ich bin Nadja Reinhardt und ich habe mir mit meinen 33 Jahren bereits viel mehr Freiheit in meinem Leben erschaffen, als ich es je für möglich gehalten hätte. Und genau dazu möchte ich dich hier ermutigen, dass du dein Leben in die Hand nimmst und den Mut findest, neue Wege zu gehen und deinen ganz eigenen Herzensweg für dein Leben findest. Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um loszugehen. Also, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja, Abnehmen, die Beziehung zum eigenen Körper, das ist wirklich für die meisten Frauen, für einen ganz großen Teil der Frauen, ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es super viele Methoden, super viele Diäten, jeder hat schon mal irgendwie ein Problem damit gehabt, jeder hat schon mal irgendwie was damit zu tun gehabt, jeder hat schon mal versucht abzunehmen, es ist so ein Thema, das betrifft irgendwie fast jeden oder es hat zumindest fast jeden mal betroffen. Und auch das ist wieder für mich so ein Thema, was ich immer von allen Ebenen angucken möchte. Also auch da gucke ich nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auch beim Geist und bei der Seele. Und dazu möchte ich euch heute einfach gerne mal ein bisschen was erzählen. Genau, also meiner Ansicht nach, ich stelle einfach mal die ganz freche Behauptung jetzt auf, ist ein gesunder Körper immer in seinem Idealgewicht? Ja, ganz genau, so sehe ich das. Ein gesunder Körper hat immer sein Idealgewicht. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn du nicht dein Idealgewicht hast, ist dein Körper auch nicht komplett gesund. Das behaupte ich ganz Frech und davon bin ich auch absolut überzeugt. Die Erfahrung habe ich auch selber schon gemacht und die Erfahrung habe ich auch schon bei ganz vielen Klienten gemacht. Und ähm, eigentlich ist es auch logisch. Warum sollte unser Körper ähm, einen Nutzen davon haben, unnötiges Gewicht mit sich rumzuschleppen? Was hat er davon? Das bringt ihm ja gar nichts. Und von daher sehe ich das so, wenn der Körper nicht komplett gesund ist, dann fängt er an gewicht anzusetzen ein gesunder körper hat das überhaupt nicht nötig bei einem gesunden körper einem komplett gesunden körper passiert das nicht so das ist jetzt schon mal der erste kracher direkt am anfang ähm, ja beschäftige dich einfach mal mit dieser aussage was du dazu denkst ähm, für mich ist es die Grundlage von dem, wie ich damit arbeite und auch wie ich damit umgehe, wenn auch Menschen zu mir kommen in die Praxis und äh, ein Problem damit haben, ihr Gewicht runterzubekommen. Oder natürlich gibt es auch das Gegenteil, dass man einfach kein Gewicht auf die Rippen drauf bekommt. So oder so gesehen, ähm, wir haben immer ein Idealgewicht. Das ist nicht bei jedem gleich. Ja? Ähm, es gibt natürlich verschiedene Konstitutionen von Menschen, aber wenn man den Körper lässt, wenn der Körper komplett gesund ist, dann pendelt der sich immer bei dem Gewicht ein, was für ihn optimal ist, wofür er auch genetisch ausgelegt ist. So, ähm, Unser Körper ist einfach mega intelligent, der weiß schon, was der tut. Und da brauchen wir nicht mit der Brechstange dran zu gehen und da brauchen wir uns auch nicht mit Diäten zu knebeln oder uns äh, zu kasteien mit irgendwelchen Verzichten, auf irgendwelche Sachen und uns darum zu quälen, sondern wir brauchen eigentlich wieder nur, wie immer, ich erzähle so gefühlt immer das Gleiche, aber es ist halt einfach so, wir brauchen einfach nur einen gesunden Körper und beziehungsweise wir brauchen unserem Körper einfach nur alles das zu geben, was er braucht, um die Dinge selbst zu regeln. Denn das ist die Natur von unserem Körper. Der hat Selbstheilungskräfte, der hat Selbstregulationsmechanismen, ähm, der kriegt das alles hin. Alles, was wir tun müssen, ist ihm nur die perfekte Basis dafür zu bieten. Und das können wir beeinflussen. Und alles andere können wir unserem Körper überlassen. Und wie das geht, ähm, damit fange ich jetzt mal an. Unser Körper strebt immer nach optimaler Gesundheit. Und ähm, wie ich bis jetzt schon sehr ausführlich in der ersten Folge auf jeden Fall erzählt habe. Ähm, da bin ich ganz ausführlich über äh, auf Übersäuerung eingegangen. Ähm, Übersäuerung ist ein Thema, das spielt bei jeder Krankheit ein, eine Rolle. Bei jeder Krankheit. Äh, auch Krankheiten, die man gar nicht damit in Verbindung bringt. Ähm, auch große Krankheiten wie Krebs. Ähm, Übersäuerung spielt bei jeder Krankheit bei bei allem, was beim Körper nicht in Ordnung ist, eine Rolle. Denn das ist die Basis. Wenn unser Körper nicht sein perfektes Milieu hat und sein perfektes Milieu ist vom pH-Wert her neutral bis leicht basisch. Wir sind aber eigentlich 95% der Menschen sind aber eigentlich übersäuert. Das kommt durch unsere Ernährung. Das kommt durch Umwelteinflüsse, durch Pestizide, durch künstliche Düngung in unseren Lebensmitteln, durch viel zu viel Konsum von tierischen Produkten. Durch sowas alles kommt Übersäuerung. Das sind alles Sachen, die werden sauer verstoffwechselt und der Körper kommt gar nicht mehr hinterher. Und wenn wir übersäuert sind, das heißt unser Milieu im Körper ist nicht im optimalen Bereich, ist das die Konsequenz davon, dass der Stoffwechsel nicht optimal funktioniert. Und funktioniert der Stoffwechsel nicht optimal, können Gifte nicht ausgeleitet werden und unser Immunsystem leidet darunter. Und dadurch entstehen verschiedene Symptome. Das ist die Basis von allem. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Übersäuerung ist die Basis von allem. Es ist egal, worum es geht. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist es, wie immer, den Körper in ein neutrales bis leicht basisches Ge ähm, Milieu zu bringen, so dass er wieder in seinem Gleichgewicht ist. Wie machen wir das? So, das habe ich auch schon mal, hört euch auf jeden Fall die erste Folge an, da habe ich das ganz ausführlich alles erklärt. Ähm, habe ich auch schon mal erklärt und zwar hauptsächlich geht das über unsere Ernährung. So, wie das genau geht, wie gesagt, in der ersten Folge kannst du das alles nochmal genau anhören und zweitens geht es über Mineralien. Ernährung und Mineralien, diese beiden Punkte sind die Hauptpunkte, die ähm, zur Übersäuerung beitragen, bzw. unseren Körper wieder entsäuern können, in neutral lassen, werden lassen können. Ähm, das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir genug versorgt sind mit natürlichen Mineralien. Da ist es ganz wichtig, bitte nehmt keine synthetischen Mineralpräparate irgendwo aus dem Discounter oder sowas. Bitte besorgt euch natürliche Mineralien, am besten aus Meeresalgen, die ähm, kann der Körper, weil die organisch sind, das sind ja Stoffe aus der Natur, die kann unser Körper einfach viel, viel besser verwerten. Die anderen, die sind ehrlich gesagt, die synthetisch hergestellten, ja, es ist ein Riesenmarkt mit der ergänzungs äh, Nahrungsergänzungsmittelindustrie, ähm, ist ein Riesenmarkt geworden, äh, wo echt viel Geld mit umgesetzt wird, aber das meiste davon landet ehrlich gesagt in der Kloschüssel, weil der Körper das gar nicht aufnehmen kann, weil der Körper das gar nicht verwerten kann. So, brauchen wir das? Ja, wir brauchen das. Es ähm, hat ganz viel auch mit unserer Landwirtschaft zu tun. Ähm, unsere unsere ähm, Landwirtschaft ist einfach mittlerweile genauso wie alles andere in unserer Gesellschaft auf Masse auf hohen Ertrag und auf Schnelligkeit ausgelegt. Die Sachen werden alle gedüngt, ähm, auch natürlich nicht organisch gedüngt, sondern auch mit äh, synthetischen Düngern gedüngt. Und die Pflanzen, die werden halt so versorgt, in Anführungsstrichen, dass die schnell gut aussehen. Aber nicht, dass die wirklich vollwertig sind, dass da wirklich Nährstoffe drin sind. Da mache ich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge zu, weil das wird jetzt hier zu weit führen. Einfach nur auf die Frage, brauche ich Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn ich mich sehr viel von Obst und Gemüse ernähre? Ja, leider ja. Es sei denn, du hast einen eigenen Garten, du bist kompletter Selbstversorger, hast da dein komplettes eigenes Ökosystem, wo du weißt, dass da auch wirklich Nährstoffe drin sind in den Obst- und Gemüsesorten, die du konsumierst dann ist es was anderes. Aber wir normalen Menschen, sage ich mal, die einkaufen gehen müssen, ja, wir brauchen Nahrungsergänzungsmittel. Und da ist meine Empfehlung, wie gesagt, nehmt Algen, ähm, Mineralien aus Algen. Die sind ähm, organisch, das heißt, der Körper kann die auch wirklich verwerten. Und die, die ich immer empfehle, die schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Die nehme ich auch selber. Ähm, die nehmen auch alle meine Klienten, die mit solchen Sachen zu tun haben, die sind mikronisiert. Das bedeutet, die sind so fein vermahlen, pulverisiert, dass da sogar, wenn du die so in den Mund nimmst, ein Traubenzuckereffekt auftritt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das kann sogar schon von der Mundschleimhaut aufgenommen werden. Geschweige denn, dass der ganze Körper es vielleicht da aufnehmen kann. Also es kommt halt super schnell in unseren Organismus und wird zu einer ganz, ganz hohen Prozentzahl wird das auch wirklich aufgenommen. Das heißt, du hast auch wirklich was davon und du wirst es auch sehr, sehr schnell merken. Also normalerweise nach einer Woche merkt man schon einen Unterschied. Und wenn man es dann mal zwei, drei Wochen genommen hat, dann merkt man einen richtigen Unterschied. So, das sind die beiden wichtigen Sachen. Übersäuerung, erster Punkt, auf die Ernährung achten. Ähm, wie gesagt, dazu mal die erste Podcast-Folge anhören. Zweitens, Mineralien aus Meeresalgen einnehmen. Also da haben wir dann schon mal die Basis gelegt, dass ähm, unser Stoffwechsel wieder optimal arbeiten kann. Das ist das Wichtigste. Punkt 2. Entgiften. Ja, das sage ich auch gefühlt irgendwie in jeder Podcast-Folge und irgendwie bei jedem Thema, aber es ist auch einfach so. Wir nehmen auch wieder mit der Nahrung, mit der Umwelt, nehmen wir so viele Sachen auf, die einfach nicht in unseren Körper reingehören, wo unser Körper einfach überfordert ist, das ganze Zeug immer wieder loszuwerden und das lagern wir ein. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Fettzellen brauchen wir dazu, um unsere Organe, von den Giften zu schützen, die in unserem Körper eingelagert sind. Deswegen sträubt sich der Körper dagegen, Fettzellen abzubauen, wenn du übergiftet bist. Ganz logisch eigentlich. Und das ist auch der Punkt, warum viele auch irgendwann mit dieser Kalorienreduktion irgendwann nicht mehr hinkommen beim Abnehmen. Du isst immer weniger, du isst immer weniger und dein Körper sträubt sich mit allem, was er hat gefühlt, diese Fettzellen abzubauen. Bitte entgifte. Bitte entgifte und du wirst sehen, dein Körper bringt es alles ganz natürlich, alles wieder ins Gleichgewicht. Und die äh, Funde werden purzeln, beziehungsweise wenn du zunehmen möchtest, dann wirst du auch zunehmen, dann kommt einfach alles wieder in Balance. So, Also der zweite Punkt, ganz, ganz wichtig, entgiften. Dazu habe ich auch, ich glaube, das war auch die erste Podcast-Folge, schon ausführlicher ähm, was erzählt, wie man das am besten macht. Hör dir die am besten nochmal an. Dann haben wir so jetzt schon mal den, ähm, den Grundstock gelegt. Also die Sachen sind jetzt schon mal die wichtigsten. Genau. Dann kommen wir mal zur gesunden Ernährung. Ähm, auch da wieder ganz viel Obst, ganz viel Gemüse. Das ist einfach das Wichtigste für unseren Körper. Je mehr du davon isst, desto besser ist es eigentlich. Man sagt, ähm, dass wir ungefähr zu 80% Prozent basisch verstoffwechselte Sachen zu uns nehmen sollten. Und das sind Obst und Gemüse. Und ungefähr zu 20% Prozent können wir sauer verstoffwechselte Sachen zu uns nehmen. Dann ist der Körper gut im Gleichgewicht. Ähm, sauer verstoffwechselte Sachen sind halt Milchprodukte, tierische Produkte, ähm, ja, Zucker, ähm, Weißmehl, Kaffee zum Beispiel. Also das sollten wir echt ganz, ganz gut reduzieren. Wer sich da äh, zu dem Thema nochmal ein bisschen belesen möchte, äh, da gibt es auch ganz tolle Bücher zum Basenfasten zum Beispiel. Ähm, Basenfasten ist so eine Form des Fastens, äh, wobei man da ähm, nicht gar nichts isst, sondern sich einfach darauf konzentriert, basisch zu essen. Also Dinge, die basisch verstoffwechselt werden, weil man damit einfach den Körper, wie gesagt, der fängt dann automatisch an zu entgiften und äh, der kommt dann halt wieder in sein richtiges Milieu, sodass alle Funktionen noch wieder vernünftig arbeiten können. Also Basenfasten einfach mal bei Google eingeben. Ähm, Sabine Wacker, glaube ich, heißt die Frau, die ähm, da ganz viele Bücher geschrieben hat. Eins habe ich auch, echt ein tolles Buch, alles super erklärt. Ähm, einfach mal bei Amazon, bei Google oder so eingeben. Da findet ihr wirklich noch ganz tolle Sachen, wer sich dafür das Thema noch weiter interessiert. Wie gesagt, ich finde, das ist die Basis unserer Gesundheit egal um welches Symptom es geht, egal um äh, ob es um abnehmen oder auch um Sachen geht, die erstmal wir nicht so mit Krankheit in Verbindung bringen, aber das ist die Basis. So, gesunde Nahrung, also viel basisch essen. Basisch essen bedeutet im Umkehrschluss auch direkt, dass das immer Sachen sind, also Obst und Gemüse, die auch ganz viele Vitalstoffe beinhalten, die Hoffentlich auch noch viele Vitamine und zumindest auch noch einen ganzen Teil an Mineralien beinhalten. Zwar nicht mehr so viel wie das, äh, ich sag mal, vor 30 Jahren noch war, ähm, als wir noch eine andere Landwirtschaft hatten, aber zumindest ist da ja noch irgendwas drin. Und das brauchen wir auch. Und wir brauchen eine sehr wasserhaltige Ernährung. Das bedeutet, je mehr du roh essen kannst, desto besser ist das. Weil dann natürlich auch die Enzyme und die Vitamine nochmal ganz anders erhalten bleiben, als wenn du das kochst oder irgendwie anders gast. Also versuch so viel wie möglich rot zu essen. Ähm, genau, was mir dabei aufgefallen ist, was ich auch erst gar nicht so glauben wollte, aber ich habe es auch selber gemerkt, die Kalorien sind dabei egal. Wenn du wirklich gesund isst, Obst und Gemüse hauptsächlich, dann brauchst du keine Kalorien zu zählen. Weil das sind alles Sachen, die dein Körper braucht. Das sind alles Sachen, die gesund sind und ähm, selbst wenn du mal Tage hast, wo du mehr Hunger hast, dann isst du halt mal mehr. Wenn, ähm, wenn du dich an Kartoffeln, äh, sage ich mal, satt isst, Kartoffeln ähm, mit Salat und, äh, weiß ich nicht, jetzt zu der Jahreszeit vielleicht äh, Rosenkohl äh, angebratenen oder sowas, dann kann man davon gar nicht zu viel essen. Also klar, du kannst dich richtig satt essen, so dass du auch echt so ein Gefühl hast, aber das ist was ganz anderes, als wenn du dir jetzt äh, einen Haufen Fleisch zum Beispiel reinhaust oder... Ähm, ich weiß nicht, ein Burger oder sowas. ist dich ruhig satt. Ist dich ruhig so satt, dass du dich gut fühlst, dass du nicht hungerst. Und ähm, du wirst sehen, am Anfang ist es erstmal eine Umstellung vielleicht, aber vertraue einfach so ein bisschen deinem Gefühl. Wenn dein Körper jeden Tag sagt, so, ich muss jetzt hier gefühlt fünf Kilo Kartoffeln essen, dann mach das einfach. Ähm, du wirst sehen, das ist ja erstmal ein Prozess. Du musst dem Körper ein bisschen Zeit geben. Und je mehr du auf Gemüseküche auch umstellst, ähm, desto leichter wird es dir fallen. Wirst du sehen, gib dir mal so eine Woche auf zwei. Zieh es einfach durch. Es gibt da auch ganz tolle Rezepte. Ähm, ich bin totaler Fan auch von Attila Hildmann. Der macht super Rezepte. Die Kochbücher von ihm sind wirklich klasse. Äh, da kann man auch ganz viel im Internet finden. Ähm, der hat einfach wirklich eine gesunde Gemüseküche, die leicht ist, die schnell geht, die einen auch anspricht, wo die Bilder auch toll sind. Ähm, ja, das ist aber jetzt nur eine Idee, da gibt es auch noch ganz viele andere. Und äh, probier einfach neue Sachen aus. So, Und je mehr du das machst, desto mehr unterstützt du deinen Körper beim Entgiften. Der Körper fängt ja selber an zu entgiften. Und je mehr gesunde Sachen reinkommen, desto mehr hat der Zeit, den alten Kram rauszuschmeißen. Den alten Kram, der eingelagert ist, hinter deinen Fettzellen oder in deinen Fettzellen. Wenn du jetzt jeden Tag wieder neues Gift rein, reinschaufelst, was zum Beispiel auch in diesen ganzen light ja, also hier so Cola Light oder so, ja, hat ja keine Kalorien. Das ist, das ist pures Gift. Lass es bitte weg. Lass es bitte einfach weg. Wenn du jeden Tag wieder neues Gift reinschaufelst, ist dein Körper ja jeden Tag damit beschäftigt, das neue Gift wieder rauszuschmeißen. Wenn du mal aufhörst damit, dann kommt er ja auch dazu, die alten Gifte, den alten abgelagerten Schrott <lacht> rauszuschleusen. Von daher, du tust deinem Körper damit einen total guten Gefallen und auf die Kalorien brauchst du bei Obst- und Gemüseküche nicht zu achten. Klar, du sollst keinen halben Liter Öl an alles dranhauen und du sollst auch nicht jeden Tag Pommes machen, weil äh, das ist ja Gemüse, so meine ich das natürlich jetzt nicht. Ähm, aber einfach eine kreative, gesunde Gemüseküche, da gibt es tolle Rezepte, damit kannst du einfach nichts falsch machen und du kannst dich absolut satt essen. Da habe ich mich auch schon mal das eine oder andere Mal gewundert, wie viel ich eigentlich essen kann, ohne irgendwie zuzunehmen. Wenn der Stoffwechsel einmal fun vernünftig funktioniert und du bist mal auf einem vernünftigen Niveau ähm, der Gesundheit, dass schon viel Gift raus ist ähm, und dass das Immunsystem und der Darm einfach auch wieder, das hat alles miteinander zu tun, dass das einfach alles wieder aufgebaut ist, alles wieder vernünftig funktionieren kann, dann wirst du sehen, dass ähm, du brauchst dann nicht mehr darauf zu achten. Genau. Und Der Punkt ist dann, durch die Sachen, die ich jetzt gerade schon erklärt habe, wird der Stoffwechsel angekurbelt. Der Stoffwechsel, klar, das weiß jeder, der sich schon mit Abnehmen beschäftigt hat, der Stoffwechsel ist das Wichtigste. Je mehr wir verbrennen und je besser der läuft und je besser der ähm, in Arbeit ist, desto, desto leichter fällt es uns alles. Wir verbrennen dann mehr, wir können dann irgendwie... Äh, Besser essen, weil wir ja das alles irgendwie besser verwerten. Es gibt uns ein besseres Gefühl. Wir haben ein besseres Lebensgefühl, wenn der Stoffwechsel gut arbeitet. Außerdem nehmen wir natürlich dann auch mehr Nährstoffe aus der Nahrung auf. Wenn wir einen gesunden Stoffwechsel und einen gesunden Darm haben, können wir viel mehr Nährstoffe auch aufnehmen. Dann kann unser Körper auch wirklich was damit anfangen. Und wenn der Stoffwechsel nicht die ganze Zeit nur mit Entgiftung äh, beschäftigt ist und mit irgendwie Aufrechterhalten der, der rudimentären Funktionen im Körper, dann kann der sich auch mal mit sowas beschäftigen, wie schöne Nägel zu machen, schöne Haare zu machen, eine glänzende, schöne Haut, strahlende, schöne Haut zu machen. Ähm, dann kommen halt auch noch solche Sachen, die man am Anfang gar nicht hatte. Also es lohnt sich wirklich. So, das ist jetzt die super Basis, um den Stoffwechsel wieder anzukurbeln. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die wir einfach noch dazu machen können, um es dem Körper noch einfacher zu machen. Mein absoluter, absoluter Geheimtipp ist Enzyme. Enzyme hast du bestimmt auch schon mal gehört, die sind super wichtig für alle Stoffwechselprozesse, fürs Immunsystem, für den Darm. Das ist einfach, das ist einfach der absolute Geheimtipp. Wie machst du das? Dazu ähm, werde ich auch noch was in den Shownotes verlinken, auf jeden Fall. Da gibt es einen ja, Herstellungsprozess, der nennt sich Kaskadenfermentation. Und ähm, das ist so ähnlich, kann man sich vorstellen, wie der Prozess, wenn sauerstoff äh, Sauerkraut gemacht wird. Das kennt ja auch irgendwie jeder, ne? man weiß, ja, selbstgemachtes Sauerkraut ist total gut für den Darm, für die Darmbakterien und genauso ist das auch. Wenn man ähm, ein kaskadenfermentiertes Produkt hat, fermentiert, steckt ja schon drin, dann bilden sich halt Bakterien und ähm, das ist wie ein Boost von Enzymen. Und da gibt es halt verschiedene ähm, ja, Produkte. Ich habe das gefunden, was ich am besten finde. Wie gesagt, das verlinke ich euch auch gerne. Und das morgens, ähm, so ein Becherchen auf nüchternen Magen. Im Mund halten, denn im Mund fängt schon die Verstoffwechslung an. Das ist total wichtig. Nicht sofort runterschlucken. Haltet das im Mund und ähm, der Speichel fängt schon an zu arbeiten. Das ist total wichtig, damit das auch alles wirklich ähm, gut aufgenommen werden kann. Damit der Körper da auch wirklich mit was anfängt. So ist diese, ähm, dieser Speichelfluss, der dann gebildet wird im Mund, der sich dann damit vermischt, ist, ist total wichtig. Also im Mund halten... Ähm, ja, am besten irgendwie fünf bis zehn Minuten, wenn du es schaffst. Das schmeckt so ein bisschen nach Apfelessig. Also es ist gewöhnungsbedürftig, aber du wirst es merken. Und das merkt man auch, finde ich, sehr, sehr schnell. Also nach drei, vier Tagen, finde ich, wird man merken. Ähm, bei mir ging es noch schneller. Ich habe das äh, am ersten Tag schon gemerkt, dass ich irgendwie viel mehr Power hatte. Und ähm, du merkst richtig, dein Körper... Äh, ja, der läuft. Also das ist wirklich so ähm, wie so eine eingerostete Maschine vorher, so ein bisschen im Halbschlaf und plötzlich läuft das alles so. Du hast Energie, man ist motiviert, ähm, man hat irgendwie Bock noch das und das und das zu machen. und Aber nicht auf so eine überdrehte Art und Weise, sondern einfach auf eine angenehme Art und Weise, als ob man einfach viel mehr Kraft zur Verfügung hat. Und also wie gesagt, bei mir war dieser Effekt sehr, sehr schnell ich habe auch Leute, die sagen, okay, das hat bei mir so eine Woche gedauert. Das kommt natürlich immer auf den Körper an. Nicht jeder Körper ist natürlich auch gleich. Aber ähm, das ist einfach mein absoluter Geheimtipp. Enzyme. Mein zweiter Tipp, grüner Tee. Grüner Tee äh, kurbelt auch total den Stoffwechsel an. Da sind ganz viele ähm, Antioxidantien auch drin, die auch ganz wichtig sind für die freien Radikalen, uns davor zu schützen, die schützen uns auch vor Alterung zum Beispiel. Die sorgen zum Beispiel auch dafür, dass wir Fett besser verbrennen können, grüner Tee. Und grüner Tee hat einfach eine, eine ganz, ganz große Breite an positiven Effekten. Ich würde den immer morgens trinken, beziehungsweise ich trinke den immer morgens, mache mir immer so eine Flasche und trinke die dann bis mittags irgendwie aus, so ein Liter oder so, weil da ist Thein drin, das heißt, dass ist ja dieses natürliche Koffein aus dem Tee. Also wenn ich den abends trinke, dann könnte ich einfach schlecht schlafen. So. Das heißt, der, der macht halt auch so ein bisschen wach. Ich finde es perfekt für morgens. Noch eine Stufe höher ist Matcha. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Matcha sind die pulverisierten Blätter vom grünen Tee. Das heißt, du trinkst dann wirklich die Blätter. Das ist ein Pulver. Ich mache mir das total gerne mit Hafermilch oder mit Reismilch. Im Stabmixer mixe ich das und dann mache ich mir da noch ein bisschen ähm, Kokosblütenzucker rein. Weil Matcha schmeckt sehr, sehr herb. Ähm, ich mache mir da ein bisschen Kokosblütenzucker mit rein. Und äh, da mache ich mir dann noch total gerne entweder ein bisschen Vanille oder ein bisschen tonka -Bohne mit rein. Das ist einfach mein absoluter Lieblingsfrühstücksshake Und äh, den trinke ich dann auch morgens. Irgendwie, wenn ich noch unterwegs bin oder so im Auto, habe ich den im, in so einem Becher immer mit. Und ähm, dann brauche ich auch keinen Kaffee, überhaupt nicht. Und äh, das boostet richtig den Stoffwechsel. Also man kann mit diesen Kleinigkeiten, mit diesen Naturprodukten, kann man einfach den Stoffwechsel total unterstützen, dass der schneller ins Arbeiten kommt. Und ähm, ja, dann natürlich ganz wichtig, Bewegung oder Sport, je nachdem, wie du drauf bist oder was dir auch Spaß macht. Aber irgendwie auf eine Art und Weise sollte man sich auf jeden Fall bewegen. So, und ähm, ich finde es halt auch mega wichtig, klar, es gibt Leute, die machen halt irgendwie einen Hallensport oder Fitnessstudio oder irgendwas, was man halt drinnen macht. Ganz klar, da, ne, da gibt es auch verschiedene, ähm, verschiedene Vorlieben, aber ich finde es auch total wichtig, dass man gerade jetzt bei dieser Jahreszeit guckt, dass man rauskommt. Und wenn es nur 20 Minuten am Tag sind, aber diese 20 Minuten sollten es wirklich sein. Und wenn du irgendwie dein Auto weiter wegparkst von der Arbeit oder irgendwas oder zum Einkaufen zu Fuß gehst, wenn du nicht so viel einkaufen musst oder ich weiß es nicht, aber versuch bitte 20 Minuten am Tag draußen zu sein. Ähm, das Licht, der Sauerstoff, die frische Luft, das ist einfach, das ist total wichtig für unseren Stoffwechsel, für unsere ganzen Prozesse im Körper und ähm, auch das wird man total merken. Wenn du nur versuchst, 20 Minuten am Tag spazieren zu gehen, wirst du schon Unterschied merken. Und ähm, ja, das sind meine Tipps zum Abnehmen das sind jetzt erstmal nur die körperlichen Sachen. Zu den seelischen Sachen werde ich nochmal eine extra Folge machen, weil ich denke, dass das was ausführlicher wird. Aber damit kann man schon mal die Basis legen. Also das ist quasi jetzt schon mal so das komplette Grundgerüst, wie ich das sehe, wie man ans Abnehmen herangehen sollte. Und zwar vielleicht sich auch schon mal so ein bisschen von dem Griff abnehmen, verabschieden, sondern eher mehr... Die Intention haben, ich möchte meinen Körper gesund machen. Denn ein gesunder Körper hat sein Idealgewicht. So, und wenn du ein bisschen von diesem Standpunkt ausgehst, ein bisschen von dieser These ausgehst, dann ähm, hat man auch schon wieder so einen ganz anderen Fokus darauf. Ähm, weil Abnehmen hat ja immer sowas, ähm, ja, mein Körper, der macht nicht das, was ich möchte, der ist zu dick und ich habe schon alles versucht, aber irgendwie, und das ist ein Kampf mit deinem Körper. Das ist ein Kampf und das ist. Das ist immer kontraproduktiv, das ist immer destruktiv, das führt immer in die falsche Richtung. Versuch so ein bisschen von diesem Kampfgedanken wegzukommen. Sieh es eher so, ich möchte meinem Körper jetzt helfen, gesund zu werden und den Rest regelt mein Körper schon ganz von alleine. Dass du mit deinem Körper auf einer Seite bist, dass ihr im selben Team spielt. <lacht> das hört sich ein bisschen abgedreht an, aber ja, so meine ich das. Dass du mit deinem Körper im selben Team spielst und du deinem Körper was Gutes tun möchtest und nicht den Ansatz hast, ja, mein Körper macht aber nicht, was der was ich will und ich muss jetzt gegen den arbeiten und ich muss meinen Hunger unterdrücken und das ist alles der total falsche Ansatz. Also Kampf erzeugt immer nur noch mehr Gegenwehr. Es wird auch von deinem Körper immer nur noch mehr Gegenwehr kommen. Versuch es so, wie ich es gesagt habe, mit diesen einzelnen Schritten und probiere es einfach mal. Und wenn du es mal vier Wochen ausprobierst und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du keinen Unterschied merken wirst, dass du keine positiven Resultate äh, feststellen wirst. Und natürlich waren das jetzt auch nur einige Punkte ähm, von einem super, super umfangreichen Thema, die ich jetzt einfach heute mal in einer kurzen Podcast-Folge besprechen wollte. Und ähm, weil es so ein großes Thema ist und ich auch immer wichtig finde, dass wir wirklich auf alle Ebenen gucken, also jetzt nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die psychische und auf die seelische Ebene, ähm, wird es auch noch einen Teil 2 geben, wo wir eher mal auf die seelische Ebene gucken, denn ihr kennt das vielleicht schon von mir, ich bin davon überzeugt, dass durch unseren Körper unsere Seele einfach mit uns spricht. und ja, deswegen heute quasi die körperliche Ebene, die ich einfach mit meinen Sichtweisen, meinen Erfahrungen mal beleuchtet habe, so wie ich das sehe. Und nächste Woche, Mittwoch, gibt es dann quasi den seelischen Teil, den ich aber mindestens genauso wichtig finde. Denn nur wenn wir uns alle Ebenen angucken, gibt es einfach ein, ein rundes Bild, dann ist es einfach wirklich eine ganzheitliche Sicht. Und ich finde, ich bin wirklich davon überzeugt, nur so kann wirkliche tiefe Heilung stattfinden. Ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Und vielleicht hast du ja Lust, dich mit mir auf Instagram zu connecten. Du findest mich at Und wenn du Lust hast, dich auf deinem ganz persönlichen Weg von mir begleiten zu lassen, ist im Moment nur mein Einzelmentoring offen. Weitere Infos dazu findest du entweder hier unten in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir auf jeden Fall gerne eine E-Mail gmail.com oder einfach auf Instagram eine DM. Ich freue mich mit dir auf einen weiteren tollen Weg.